0: Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con el ciclo de charlas con Pablo Razuk. Pueden visitarnos en nuestra página web www.corintioteatro.com. Ahí van a poder encontrar todas nuestras novedades. Bueno, comenzamos.
1: Mira, viste que... A, a mí me cuesta mucho despegarlo de cuando ¿viste? un país entra en guerra y hay que después re, rearmar toda la sociedad, la forma de sociedad, los edificios, la, la, la vida, lo que era la vida cotidiana. Pero inevitablemente no, no se puede volver al país o a la ciudad o al pueblo a, antes de la guerra. Se vuelve algo nuevo que tiene un poco de la de la historia anterior, tienen presente este, la, la, la sensación de toda la, la catástrofe y hay una especie de pulsión de renacimiento, hay una especie de, de, de con dolores, con, con angustias, con pérdidas, pero también aparece una especie de brío de, de volver a comenzar, que mucha gente lo... Lo lleva bastante bien. ¿Viste? Uno conoce, después de algunos años de Andar por la Vida, mucha gente que es mejor cuando está re renaciendo que cuando está <ríe> velocidad crucero en el cotidiano arreglado, ¿viste? Este, ordenado. Uh -huh. Y a mí me da la sensación de que el teatro va a, a, a caprichosamente, tosudamente a intentar eh, ser como era antes de la pandemia. Y algunas cosas van a, como a volver a, a levantarse. Pero me parece que ya hay algo que se modificó. Por lo menos hablo en primera persona.
0: ¿Y qué se modificó?
1: Y se modificó, la primero, la certeza de la, de la, de la fragilidad del medio. La certeza de que, por lo menos por un tiempo, hasta que nos volvamos a olvidar quizás, de que quizás pasado mañana eh, tienen que volver a cerrarse las alas. O un compañero se va de este mundo por una enfermedad. O sea, hemos perdido mucha gente. A veces, quizás no no en forma cercana, pero hemos perdido, conocido mucha gente que la pandemia se llevó. Y si esto no nos despierta, no nos espabila, como dicen los españoles, de que la vida es ahora y hay que vivirla ahora con lo que está pasando ahora, sino uno se pone tosudo a querer hacer el viejo teatro. Y ya el viejo teatro es otro. Hasta el viejo teatro ya es otro, quiero decir. Me parece que hoy la, la presencia de los medios de comunicación, del streaming, de la, del podcast, del de, 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 Instagram y todas estas cosas, hacen que hay una nueva formalidad, una nueva estética, una nueva dinámica, lo que sería en términos teatrales, otro, de, de, musicales, otro tempo de las escenas si hasta los programas de televisión eh, que de 40 minutos clásicos parecen largos ahora. Mm. Eh, entonces me parece que lo que se viene, como vos dijiste residuo, sí, yo me, gust, me gusta pensarlo, va a haber uno, un aroma a un viejo teatro, una biblioteca, una biblioteca está llena, está llena de, viejo, de viejos libros que en su momento eran eh, obras nuevas y que la gente iba a Corriendo a comprarlas. Siguen estando en la biblioteca. Y la gente recurre a esos libros, pero también recurre a los nuevos.
0: Hay una que... videoclub,
1: Ah, sí, algo de eso. No, pero ya, qué, buena, qué buena imagen. Pero aparte algo de eso, Viste el tipo que está estudiando cualquier materia, se fija en autores de hace 30 años, pero también, si de verdad es un estudioso, investiga en autores de hace 5. Y ahí saca su conclusión. Me parece que es eso. Estamos en, una, en un momento de sacar conclusiones nuevas. Eh, me parece que te está por ahí.
0: Está, está, el, el asunto está por, por empezar de nuevo, está por terminar y reacondicionarse. ¿Es una pregunta? Es como, no, no, yo estoy, ah, estoy haciendo sí. como una exploración y... Estoy haciendo como una comparación, por ejemplo, eh, de la muestra de cuando vos hiciste eh, la obra en cuarentena, por ejemplo, los siete franceses, franceses en cuarentena, vamos ahí, por ejemplo. Sí. Y cuando hiciste los siete franceses ya fuera de cuarentena, lo hiciste estando acá, ¿no? Eh, restrenaron, en España, sí. En España, y lo, lo dirigiste remotamente, vía cámara, y estaba, bueno, esa sensación que vos tenías de ese despertar, que fue un despertar cortito, porque eh, después volvió de nuevo a cerrarse allá y todo, pero volvieron a hacer obra, o sea que insistieron en eso, y hay como un un residuo de ese siete franceses que hoy es como que ha concluido en esa forma, se ha proyectado como algo que ha quedado en el, en, como en un, en un inconsciente colectivo de formación del grupo, suponete, en donde has hecho proceso, es como que quedó un gran proceso. Sí. Y el proceso es el proceso de hacerla en pandemia, de todo esto, lo que se hizo, de hacer toda la dirección en remota, eso, sí. ha quedado como, como el proceso, no la obra. Sí, y un poco C capaz más que también. es más el proceso
1: y no la obra. Sí, y un poco más también. Sí, sí, mirá, muy buena lectura, no lo había pensado así. Pero. Eh... Y un poco más también, porque la obra en definitiva de los siete franceses habla de siete personas en diferentes momentos de la historia de la humanidad y más allá del espacio-tiempo, estaban todos en el mismo lugar. En el mismo lugar histórico y en el mismo, lugar del, en el mismo escenario. Entonces ahí la, 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 la metáfora se, era, era eh, cronológica, histórica, pero también era física. Esta era la idea, ¿no? Y el mismo lugar del, es, del espectador también, ¿no? Todos en el mismo lugar estábamos. De eso, de eso hablaba. Bueno, ¿y qué pasó? Estuvimos todos en el mismo lugar cuando la obra se estrenó y cuando apareció la pandemia y hubo que levantarla. Y cuando tuvimos que transformarla en un formato Zoom, formato virtual. Y después estuvimos en el mismo lugar, por más que yo estaba en España, en Argentina, y los chicos en España, para el, para el montaje. Y seguimos estando en el mismo lugar cuando se sumó gente, pues se sumó un diseñador, de luces, Ricky Sica se sumó un escenógrafo Nacho Castro Nacho se sumó desde Barcelona y Ricky se sumó desde Argentina o sea muchos miles de kilómetros nos dividían físicamente pero estábamos todos en el mismo lugar en el remontaje de la obra ergo y como síntesis la obra fue un excelente seminario de construcción más allá de la distancia, y fue una excelente este, prueba de que la resistencia a los, a los devenires de la vida, diría Gandolfo, eh, terminan siendo siempre fructíferos en el sentido de la resistencia a bien, de la construcción, de la gestación, ¿no? de, la, de la multiplicación del trabajo. Así que este, eh, fue un seminario intensivo para todos.
0: Eh, sí, creo que sí. Hay, hay como un... Hoy, hoy, hoy Esa lectura que vos das a mí me da la idea del de, tema deconstructivo. O sea, eh, el proceso de constructivo de, eh, de algo por el hecho de que vos estás ensayando hoy, por ejemplo, ensayás, ensayás eh, a la distancia, o ensayás en tu cabeza prácticamente, o ensayás solo. ¿no? Un personaje y prácticamente esa, ese ensayo construye constantemente la construcción de una obra entera hasta tanto uno tenga un contacto con el otro y empiecen a ensayar físicamente en un lugar claro. en donde esa construcción va a, a perdurar, digamos, va a empezar a ser constructiva y va a entrar a tener una fisonomía más eh, convencional, por así decirlo, de un ensayo. Claro. Pero ese ensayo va a tener, me parece a mí, un nuevo, lo que decías vos, una nueva forma. Hay algo ahí que no, no es lo mismo.
1: Algo no, no es que lo no, mismo.
0: No va a ser lo mismo.
1: Y me haces pensar en algo muy interesante... Eh, muy interesante tu observación que me hace pensar en esto fíjate, yo en este momento estoy preparando un, un unipersonal como actor y estoy dirigiendo una pareja en España, en Madrid de una obra que se llama La vida es hoy y estoy ensayando otra obra con una actriz eh, y con un director también como actor eh, son todas cosas distintas y, y con roles distintos en primera persona. Pero todas las cosas, las cuatro, más algunos proyectos que tengo, de otro personal, para ser en el espacio nuestro, sobre Walsh, eh, otra obra que tengo pensada para el año que viene, bueno, to esa todavía no, pero todas las anteriores que nombré, en este momento, se están construyendo en algún lugar del universo. A ver... No, no, me quiero poner este, ni, ni, ni Carl Sagan ni esotérico, pero la verdad es que están en el plano de lo soñado. Están en algún lugar de la imaginación y del imaginario, se van construyendo pequeñas escenas, escenas entre ideales y, y, y fantaseadas, que terminan siendo, en definitiva, después una especie de brújula de, de, de GPS eh, y terminan siendo también un, un alimento para seguir construyendo. Y que cuando después vaya a lo presencial, con los presenciales, ya uno tiene un bagaje de información que no sé si la va a usar toda o, o nada, pero ya le pertenece en esa construcción. ¿Qué quiero decir?
0: Hay un ensayo más sólido.
1: Sí, no, y aparte uno se dio cuenta que la construcción es con el otro a partir de uno, pero básicamente la construcción siempre, por lo menos hablo por mí, ¿eh? es en algún, plano de la, de, en, un, en algún plano de la imaginación más extrema, de esa imaginación donde el imaginario se transforma en emoción. Entonces uno llega al ensayo y no importa ahí si es virtual o presencial, porque esa imaginación, como dijimos, no tiene espacio-tiempo, no tiene distancia, y, 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 y yace en, en, en el lugar donde está esa persona vibrando. No sé si soy explícito, no sé si soy claro. Eh, sí, sí. el ensayo empieza creo que ya lo hablamos de esto el ensayo no empieza en el encuentro el ensayo empieza en el momento en que uno se está alimentando de cosas para su personaje, para su dirección para proponerle al compañero uno se empieza a alimentar empieza a alimentar el proceso y se empieza a alimentar a sí mismo eh, esto también la pandemia dejó ¿eh?
0: La pandemia una, una forma más abreviada de de generar eh, esos impulsos que capaz que eran desmedidos. Uno hacía cosas repetitivas y capaz que redundantes. Y hoy tiene más la idea uno de hacer la parte comun comunicacional eh, de una manera más condensada, más directa, tal vez más distante, sin tener contacto previo y capaz que hoy ese ese contacto de ensayo, el contacto entre personas, donde se va a, hacer, va a dar uno más valor, le va a dar mucho más valor que antes, que era juntarse capaz, ¿no? Porque íbamos a ensayar, nos juntábamos. Ahora capaz que nos juntamos a ensayar y es eso más valioso, porque no, no lo hemos tenido todavía hace dos años, capaz no. que no, sí. uno lo no ensaya 17 meses. Entonces eh, nos juntamos a ensayar y ese ensayo
1: es un ensayo. Y, y la verdad es que sí, y la verdad también es que esto te obliga a ir a la esencia de las cosas, no, no es un tema de, de síntesis nomás, sino que cuando uno va a la esencia de las cosas naturalmente propone cierta, cierta síntesis. Digo eh,
0: Sí, pero antes eso era como, digamos, común, capaz, perder
1: la esencia decir, bueno vemos Vemos, no, probamos, mala... probamos cosas y claro ahora porque... vamos a la
0: esencia ¿no? y hay que
1: optimizar hay que optimizar por lo que de verdad eh, construye y conmueve si no no si no seguimos este bah, no sé no quiero criticar no me gusta no me... Hay que no porque no uno no hace su proceso es pero la idea digo... nuestra digamos es sí. lo que pensamos sí sé. Sí, sí claro solo pero... pensamos eso Quiero decir, hay, hay una frase que es muy linda, que lo decimos la gente de teatro, no, lo, no la dice otra gente. Sí, sí, te vi me gustó, pero no te creí. ¿Qué significa no te creí? No te creí significa que hay algo de que vos estuviste haciendo todo lo que supuestamente el personaje, la obra, supuestamente piden, pero le faltaba ese grado de verdad, que no es verdad o mentira, sino ese grado de... De, cuál sería la palabra Me viene espiritualidad pero pasa, no quiero que se asocie con cosas eh, ni esotéricas ni religiosas ese grado de esencia eh, que hace que eso que está pasando te esté pasando eh, a mí me, los otros días me acordaba de Urdapilleta muy gracioso algo eh, eh, vos le preguntabas a, en una época le preguntabas a, a Julio Chávez quién es el mejor actor de Argentina y él te decía, Alejandro Urdapilleta. Y, y vos le preguntabas a Alejandro Urdapilleta, ¿quién es el mejor actor argentino? Y él decía, Julio Chávez dice que soy yo. <ríe> y, y, y decía siempre, Urdapilleta, siempre, un par de veces lo escuché decir, no, porque Julio me tiene harto con la verdad, la verdad, la verdad. Y la verdad nunca es la verdad, porque... Eh, dice, porque lo único que es verdad es que estás ahí arriba, haciendo lo que podés para no morirte. Y la verdad que... Ay, mira lo que digo yo la verdad Y sinceramente era, viniendo de la parte, uno está ahí arriba, la verdad que uno está ahí arriba, haciendo lo que sea para no morirse. Eh, y y te, hablando de síntesis, eh, nos, eso a mí me en la parte por el todo de todo su trabajo. Uno lo veía alejando a trabajar en el escenario y todo el tiempo estaba al límite de algo. Y, y era, era construcción permanente, porque uno sabía que estaba actuando. Uno veía que era mentira, como se dice en la jerga, pero tenía un grado de compromiso que se transforma en esa mentira, se transforma en una verdad absoluta. Este, nada no, no sé por qué me acordé de esto, pero en definitiva lo que, lo que vale es lo que nos convence de que está ocurriendo no que es una idea de algo que está vacío
0: hay, hay como una, una sensación viste que una sensación vos estás hablando de varias cosas una mm. sensación de no verdad viste que la mm. sensación de no verdad eh, no mentira no estoy hablando de, no, de mentira sino de no verdad Exacto. Una cosa es mentir, porque uno miente, por decir una mentira. Y otra cosa es no decir la verdad, que es lo que más cercanamente a la actuación estamos con esa orientación. Total. O sea, eh, eso que decías vos te creo o no te creo. Pero eh, es tan vasto el tema de lo que rodea, vos estabas hablando de los medios y hablabas de esto, de todas esas fake news. Todo, todo, todo lo que rodea una síntesis social nueva, porque esta es una síntesis social nueva, que también compone dentro de personajes, que pueden ser personajes, personajes de ahora, personajes que se hablan unos a los otros ahora, son personajes que no dicen la verdad. ¿Por qué? Y porque todo más distópico. Eh, decir la verdad qué sentido tiene tal vez y mentirse a sí mismo ¿no? en relación a mentir y mentirse y mentirse colectivamente y eso hace que como que desprendan cosas en las actuaciones que esa esencia que es como medio como una cáscara que uno el actor la actriz tiene en su sentido de eh, había, había el ejercicio ese que decía la mentira más grande en el mundo el ejercicio de teatro viejo, se usaba que se decía decir la mentira más grande para que te creamos ¿no? y ahora esas composiciones juegan factores muy muy disímiles porque son cosas realizadas en un ambiente y un sistema que no es verdadero la verdad está muy, muy lejos de, 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 de lo que uno tiene para, para agarrar o para generar y poder proyectarse.
1: Proyectarse pero, pero,
0: actualmente, ¿no? Sí, sí. Actualmente.
1: Sí, lo que, lo que creo es que la verdad no es un tema de lo que se dice, sino lo que cuenta el instrumento, como digo en clase. Lo que cuenta el cuerpo ese que está ahí arriba. Lo que está contando qué le pasa de alguna manera, o lo que está transitando en el momento de, de lo que está de la obra. Digo, el grado de verdad no tiene que ver con la, no tiene que ver en, en todo caso con, con el sentido de lo que se está queriendo comunicar, sino cómo vibra ese cuerpo en escena. Yo parece, a veces digo, es, me repito en lo que digo, pero la verdad que en definitiva lo único que trasciende, eh, fíjate vos que las si vos pensás en las películas que más te gustaron en tu vida, yo, a menos que te hayas puesto a estudiar especialmente qué decían, vos no te acordás lo que dijeron, cuáles son las palabras que se usaron. Y hasta te acordás poco de las acciones que se hicieron en términos de actores, ¿no? en términos teatrales. Pero sí te acordás de escenas puntuales y de la emoción que te provocó aquella escena o esta escena o la música que había o a dónde la viste o con quién estabas, o sea, eh, eh, la memoria hace pie en el grado de, de conmoción y transformación que te provoca la escena. Entonces, cuando hablo de verdad, hablo de que el cuerpo ese que está ahí contando lo que sea, más allá de lo que dice, es verdad cuando a uno lo conmueve. Eh, por, el, por el solo hecho de estar presente, por, cuando, por el solo hecho de estar eh, en, en transitando la situación de la mentira de la actuación y que uno esté en cierto modo eh, en, en comunión con esa persona, en encuentro con esa, en esa persona, en, enlazado con ese, con ese personaje. Que puede ser un personaje que hasta, hasta lo rechaza, pero no deja de verlo. Eh, y sentir que eso que está ocurriendo lo conmueve eh, es, es el gran tema de la historia de la actuación donde de la hoy gente en día
0: está cada vez más separado sí lo, lo sí, con, conmovedor por así decirlo que es una provocación de, totalmente subjetiva de quien ve porque uno capaz se ríe exacto y está separado de la verdad de esa verdad que el espectador, hoy por hoy, yo creo, por lo que había dicho antes, cada vez está más convencido de que lo que está viendo no es verdad. Pero no, no sea eso. quiero entrar... Yo pienso que es cada vez más, más, más atacado el tema de, de la verdad en escena de, por, por el espectador. El espectador no busca eso, pienso hoy, pienso que no busca eso. No busca no. el proceso narrativo, busca el, el, el entretenimiento, por así decirlo, en el espectador que es el espectador normal, ¿no? Porque estamos hablando de espectadores comunes, comunes en el sentido de la comuna, de, de, de la comunidad. Ah. Este, sí. Que entran al teatro y quieren ver algo para divertirse, para entretenerse, y en donde se encuentran con alguien que le está mintiendo y lo está entrete entreteniendo. Bien, eso por un lado, pero por el otro está, obviamente, yo sí voy a ver una obra de texto, estoy viendo, no sé yo, Shakespeare voy a ver Yejo voy a ver una obra clásica. Bueno, ahí yo me meto en un sistema que es un sistema, bueno, clásico. ¿no? que tendrá su visión con el director, que el director tendrá que tomar en cuenta hoy, por los tiempos con contemporáneos que se viven y todo, una apuesta, ¿por qué? Hamlet, ¿cuántas apuestas se han hecho Hamlet? Infinitas. Entonces hoy mirar a Hamlet, obviamente es una obra eterna, mirar a Hamlet, hay que mirarlo y mirarlo dentro de este, este mundo nuevo, ¿no? Son cosas nuevas, son cosas que vos decís, tienen algo nuevo que va a aparecer y que no sabemos. Es como que sabemos que hay algo nuevo, pero no sabemos qué es. Y en eso está esta, esta gran disciplina de la mentira, de la mentira actuada, ¿no? de la no verdad.
1: Yo creo que lo que hace el espectador, a veces sin saberlo, o la gran mayoría de las veces sin saberlo, es que se va a buscar a sí mismo al teatro no va a buscar o verdad o mentira, eh, no, es terminología nuestra, es de formación profesional nuestra que estamos en esto que decimos le creí, no le creí, le falta verdad, ese tipo de frases que pueden ser ciertas pero digo el espectador común en definitiva se va a buscar a sí mismo al teatro, eh, va a buscarse a sí mismo a ver qué... ¿Qué lo entretiene? ¿O qué lo conmueve? ¿O qué lo alimenta? ¿O qué lo transforma? Aunque no lo sepa, ¿eh? Y hablo de teatro, no hablo de cine. Cine es otra cosa. Es, definitivamente es otra cosa. El teatro, el espectador va a ver el número vivo, es donde hay una persona, dos, diez, que están en escena, en el aquí y ahora haciendo algo, ese vértigo que también el, ya lo siente el espectador. El espectador todo el tiempo tiene presente, esta persona está ahí arriba eh, y en este momento está pasando esto. En este momento él está eh, eh, armando esta historia, esta gran mentira, esta gran actuación, esta gran expresión para que yo la vea. Entonces digo que se va a buscar a sí mismo porque va a buscar ahí, de alguna manera, cosas a donde él se encuentre donde se encuentra en una risa, donde se encuentra en una emoción, donde se encuentre en, 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 en la sensibilidad que le provoca recordar su propia historia. Esto tiene el teatro, que no tiene el cine, definitivamente. Me, ahí me voy a pelear con muchos compañeros y compañeras que, que no piensan como yo, pero la verdad es que el cine está armadito más como un lugar de absoluta cápsula donde lo que acontece, acontece en esa pantalla, ya pasó, ya está grabado, ya se terminó, el espectador en algún lugar también lo sabe, el teatro no. El teatro como el músico en vivo, sobre todo en los bares, sabe que está ahí viendo algo que está ocurriendo en ese momento. Eh, por eso digo que se va a buscar a sí mismo en ese vértigo, en ese vértigo que está, en ese riesgo vertiginoso que está corriendo el artista en el, en el momento de la función o del show. Eh,
0: Entonces es, largo. es como es como es como de, estaba pensando. Sí. Entonces el, el reencuentro con, esto, con este futuro que se viene, es un re, reencuentro más personal. Sí. Que no existía y antes.
1: Y lleno no de signos antes. de pregunta. lleno de signos de preguntas.
0: Mucho más personal y lleno de, 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 de preguntas y de, de sí. decirle. ¿Qué, ¿Qué nos pasa?
1: Sí, para preguntas, perdón, porque me sirve esto que decís, perdón, no te quiero interrumpir, pero lleno de preguntas, porque a ver qué es lo que me da el artista ahora que pasó todo lo que pasó, y qué es lo que me pasa a mí con un espectáculo ahora que pasó todo lo que pasó. ¿Me explico? Eh,
0: ¿Qué valor le doy?
1: Claro, ¿qué, o qué me pasa, Concreta, sí, qué valor le doy, está bien. A ver, ¿qué pasa ahora? Eh, a ver, vamos a un hecho concreto, terrible y, y obvio, casi, casi trillado. Cuando aparecieron los primeros muertos por COVID, que había 50, 60, decíamos, pobre gente. Después nos cansamos de ver durante cuatro meses 450, 550. Y ya el número no tenía el valor que tenían los 50 primeros. O sea, ya nos modificó. Ya decir 20.000 personas infectadas eh, no nos sorprende. Eh, lamento haber usado este ejemplo que es muy, muy trillado Pero digo, de verdad, al 99% de las personas nos pasó que ya no nos conmovió más Entonces, un artista ahora que se suma al escenario No sé, ¿qué tendrá que hacer? <ríe> A ver, ¿cómo surgió el absurdo después de la Segunda Guerra Mundial? Surgió porque el teatro, como se conocía hasta ese momento, ya no comunicaba Surgió por un montón de cosas. Yo estoy haciendo un resumen Leruz bastante eh, eh, torpe. Pero el teatro, como era, como se conocía hasta ese momento, ya no comunicaba. Habían pasado cosas tan terribles que la formalidad conocida ya no era ni atractiva, ni seductora, ni, ni conmocionaba.
0: Entonces, ¿Y ahora qué es lo que no seduce?
1: ¿Qué es lo que no seduce? Sí, la verdad. Ah. ah. Es una la verdad porque de... no, ¿por no es
0: verdad. La verdad porque, porque no te, es verdad.
1: La verdad porque te
0: decir, das cuenta ser. que lo que te dicen que es verdad no es verdad. Puede ser. Eso, eso, eso hoy creo yo que es la, la esencia de la revisión del teatro del teatro como una verdad absoluta como podría haber sido y hoy que se, que se, se va a preguntar al mismo teatro si vale la pena hacer esta obra, por ejemplo.
1: Es que la única verdad es lo que te pasa a vos en el momento que estás viéndola. ¿Qué es la verdad? Lo que te pasa a vos en el momento que estás viéndolo. Eh, y, que, y en todo caso, ¿qué es la verdad también eh, en relación a los artistas? Lo que le pasa a los artistas en el momento que lo está haciendo. Eh, no, creo que haya, eh, no creo que haya que hacer nada en especial, sino lo que creo que, creo que hay que hacer es tratar de entender cómo es el, el lenguaje que tienen los actores, las actrices, los directores, para contar lo que hoy pasa. Y que no nos gane, como dije antes, tosudamente una vieja forma. Mirá, eh, hay una obra que yo hice mucho tiempo, que quiero mucho, que se llama Severino, la otra historia, que es sobre Severino y Giovanni. Eh, y está buena, yo la quiero, es una obra que quiero mucho, pero en este momento no hay forma que yo la haga. No, 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 la, no siento que esa obra con ese formato le pertenezca a lo que vibra hoy en el ambiente.
0: ¿Me explico? Porque esa verdad que cuenta la obra en ese concepto de planteo histórico es verdad, ese, se puede dar como una verdad, pero hoy está como consumada, es como, muy, como un artilugio más que un una historia de, de vida, capaz, sí. por la lejanía, por la forma, sí. Sí. por el compromiso que vos tenés con el personaje y como ese, ese personaje que yo la he visto esa obra ¿A eh, vos es la viste? un personaje
1: claro, obvio, Ah, gracias, eh, agradecido. Sí. Sí.
0: Eh, ese personaje sí. que, 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 que hoy decís, le pone ficha, pero ahora creo que no le pondría ficha.
1: No, no le pongo ficha, y aparte, porque lo que está diciendo está muy bien. Está muy bien, comparto, coincido, pero también vibratoriamente yo no me metería en ese terreno, en esa energía. Hoy está pasando otra cosa. Y no es que uno tiene que ser un, 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 un relator de lo que pasa en el mundo. ¿no? Uno no tiene la obligación de ser el vocero de lo que pasa. Pero sí uno tiene, me, me parece, el derecho de tratar de ser el vocero de lo que le pasa claro. como instrumento. Entonces, en este momento yo... Siento que esa obra está muy bien, quizás algún día la hago de nuevo, pero hoy eh, como, instrumento, como instrumento de actor y como director me está pidiendo otra cosa. Y se me Oye, ocurre que a sí. mucha gente, hombres, mujeres del palo, y te incluyo, <risa> sí. nos está pasando lo mismo. Sí, ¿Okay? son, son tiempos de creación, tiempos de hacer cosas más. Sí, de creación, a que, de, creación de, de cómo crear. Fíjate lo exacto, que Exacto, sí. sí de, de,
0: de, 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 que, de crear
1: formas de creación.
0: Sí, y de dar, de dar tiempo a los procesos, de dar importancia a los procesos, de, la verdad, eh, buscar el rol exacto de la, del ensayo presencial, de cuerpo con cuerpo. No, Mirá, en no breve, manipularlo eso, sino de verlo de una manera más natural y más. ...buscar que esa informalidad que existe hoy en día sea una cosa que es corriente... ...el salir de, de, de ese tema, este, no sé, como que, que retrógrado. Sí. Está muy retrógrado el sistema y hoy quiere, el sistema va a querer empujarse a sí mismo.
1: Otra cosa. Para salir. Total. Fíjate, te cuento una cosa muy personal. No muy personal, sino muy actual de mi trabajo. Estamos por estrenar, estábamos para estrenar con una compañera, una obra que se llama, este, no sé si decirlo, estoy dudando si decirlo, para... Una obra. Una obra de una compañera, un unipersonal que estoy dirigiendo, eh, y ya veníamos, ya teníamos para, para estrenarlo, ya estaba maduro para estrenarlo. Y pasó una serie de cosas que nos demoró, bueno, nada, el confinamiento nuevo, alguno que se enfermó un poquito y estas cosas, y ahora retomamos, ya somos otros. Y pasaron dos semanas nada más, o una semana y media de cuando y íbamos. Y ya hay
0: replanteos.
1: Y ya hay replanteos, porque la realidad nos invita, como, como personas que de alguna manera eh, tenemos que tener las antenas abiertas, por lo menos como un deseo, eh, eh, nos invita a replantear ciertas formalidades, ciertas estéticas. Entonces hay que saber escuchar. Y me parece que es parte Esperaba del trabajo. nuestro. De ¿no? Sí, es parte del trabajo nuestro también. Bueno, una
0: frase final.
1: La única forma de contar lo que hay que contar es escuchando y escuchándose.